0: 今天咱们讲一下大卫·奥格威关于创作广告的一些原则和方法。那么，咱们会先谈一下广告创作的原则，然后呢，再聊一聊文案写作的方法。先看广告创作。那广告创作呢，自然离不开广告创意这个话题。奥格威呢就提了关于做广告创意的很多原则，但是好多人呢一听广告创意的原则，他第一反应就是一个创意的东西，难道会用一些条条框框来约束吗？哎，这是咱们好多人对广告创意这个工作他的一些看法。其实就连广告行业内部的人，很多人也是这么看的。你比如在广告行业这个领域，有一种工作方法特别流行，叫做头脑风暴啊，一般都简称脑暴。那这个头脑风暴呢，其实现在不止应用于广告行业了，其他行业有时候也会用。一般他的做法呢，就是当你需要一个特别有意思的点子的时候，你就会把所有人召集过来，让大伙儿一块坐下，做一个头脑风暴。实际上，我们大部分头脑风暴呢，只能说叫好多人坐在一块碰一下。严格意义上的头脑风暴呢，要像那个广告学教材里讲的那样，是有很多规则的。你比如说，头脑风暴的时候，所有人必须畅所欲言，任何人提到任何想法，必须马上记录下来。然后，这个人在谈谈自己的想法的时候，不管这个。这个想法是多么荒谬、多么幼稚，或者多么扯淡。在场的其他人不能做任何的评价、任何的反驳。这就是说呢，整体的这个头脑风暴的逻辑就是鼓励大家尽量的充分发挥自己的想象力，想办法去做发散式的思考。那么你说头脑风暴有没有用呢？其实挺有争议的。好多做社会科学研究的人啊，就用实证的方法去做过对比实验，结果发现呢，这个头脑风暴啊，并没有咱们想象的那么有效。大部分时候呢，做头脑风暴的这些人啊，他这个发散式思维啊，往往都会把你的思路发散到了很多没有用的地方。所以呢，头脑风暴是一个比较低效率的做创意的方式。那头脑风暴它没有加任何条条框框，为什么出不来有意思的创意呢？咱们理解的创意最核心的部分就是发散思维、想象力。但是这些东西呢，如果不给它一个原则，不给它一个框架，那么你出来的东西啊，通常都是没有太大价值的啊。这个结论可能比较反常识哈，咱们得仔细的推敲一下。咱们就聊一下创意比较依赖的这个想象力吧。咱们知道，这个中国的好多家长啊，培养孩子的想象力的时候啊，他经常会受到国内的好多所谓的这个儿童专家的影响。咱们看国内好多儿童专家特别有意思，你像什么郑渊洁之类的童话大王嘛，他们就经常宣扬这样一种观念啊，就是说呢，上学特别不好。啊，不好在哪儿呢？就是你上学要学知识，可是人呢，你掌握了知识多了之后呢，你头脑里这个条条框框的东西就多了，他这个想象力啊、创造力啊，就往往会被扼杀了。所以呢，上学之前的孩子，他没接触到学校里各式各样的这种知识的时候，他的想象力啊，往往是非常好的，这时候他是有创造力的。可是上了学之后就完了，这个创造力就没了。所以呢，郑渊洁呢，就让他的儿子在家学习啊，不让他上学。这个做法呢，在当年也引起了好多的争议。但是貌似他儿子后来混得还行啊，也算成才了。所以呢，好多人又开始推崇郑渊洁的那个做法。那么刚才讲的这个逻辑呢，听上去非常顺畅，对吧？好像是挺有道理的。但是有很多研究都在反驳这种看法。调查研究的结果是，大家比较认的是相反的一个方向。也就是说呢，比较高级的想象力应该是有很多束缚的，要加很多限制条件，需要依赖很多知识水平。也就是说呢，知识并没有限制想象力，而所谓的说不让他接触任何知识，也就等于说没有任何限制条件的前提下，这个孩子啊，他可以做很多天马行空的想象力。但是说的不好听一点，这种级别的想象力也就是一个瞎想而已，并不高级。比如说孩子能想象的事情，无非就是说，这个人吃枣的时候，如果连枣核一块儿吞到肚子里去，那么他可能会想象，我肚子里会不会回头长出一棵枣树来？这个是郑渊洁讲的，他小时候的一个。想象，然后呢？他还基于这个想象，还写成了一本童话。你在没有足够的知识的前提下，你的想象力大概也就是这个风格嘛。而真正咱们讲的比较高级的想象力，比较典型的代表，比如说科幻电影，你会发现呢，这个科幻电影啊，它里面就严重的依赖大量的知识啊。你比如说天文学的知识啊，物理学的知识啊。如果你明显的脱离了这些已有的知识，做一个科幻电影，那么这个观众看起来就会没有快感，因为他一眼就能看出来你就是胡编乱造，你就是瞎想的。这么一故事，没有基本的事实假设，观众就会觉得这不是科幻电影，这就是一白日梦嘛。这个高级的想象力比较重要的一点，就是你要想出一个完全自洽的想象世界，就是逻辑自洽的“自洽”那两个字。那自洽其实就要求你环环相扣，逻辑上非常严谨，这其实是个非常高的要求了。你比如像有些科幻电影，像《阿凡达》吧，《阿凡达》其实里面那个片子里啊，有很多知识点就是环环相扣的。你比如说那个电影里面那个潘多拉星球上那个山，它是悬浮在半空之中的，为什么会悬浮在半空之中呢？那电影里给的解释是。就是说这个山上有一种矿石，这个矿石里呢含有一种常温超导物质，这个常温超导物质呢就会造成一种磁悬浮的效果，会把这个山呢给你托起来。然后呢，那个潘多拉星球上呢，磁场还是特别紊乱的。那为啥磁场紊乱呢？就是因为潘多拉星球呢，其实是一颗行星的一个卫星，就是说它有一点像月球的这种感觉。而且呢，它附近呢还有几颗其他的行星，这几颗其他的行星呢，共同的对这颗星球会产生一些引力啊，一些作用力，然后会导致潘多拉星球它这个磁场出现了紊乱。那对应的这个证据呢，就是咱们看那个电影画面啊，这些主人公之间聊天的时候，只要背景有天。天空的画面，咱们会看到天空中会有几颗行星啊，这个都能看到，就是相互印证前面那个知识。然后呢，这个潘多拉星球上这个磁场出现了紊乱之后呢，还会造成这个星球上的这些动物啊，会有一定的感应能力。然后这个星球的植物呢，受这种磁场的紊乱，它的生长成什么样子也是有讲究的，也包括说当时这个电影的设定对这个潘多拉星球这个大气密度的设定，这些东西也共同决定了它想象出来的这个植物的外观要符合。和这个星球的这个环境的特点。所以说这个科幻电影啊，它不是说你漫无边际的随便想想就行了，其实背后有非常复杂的这个知识体系做支撑，你不能出现明显的穿帮，也包括说咱们大家去看《三体》这个小说的时候，你会发现这里面的想象力也是非常惊人，对吧？对于大部分不学物理的人来说，看那个小说有些环节还是比较吃力的，你需要做好多逻辑上的推演，也包括说咱们中国古代的武侠小说，那有人就去考证，发现中国古代的时候也有武侠小说，但是那种小说。说里呢就没有暗器这种东西，可是近现代的这个武侠作品啊，不管是金庸啊，还是古龙啊，还是梁羽生，他们几乎每一本作品里面都会有些武林高手擅长用暗器。那你说为啥古人想象不到暗器这种东西呢？很简单，因为他没有这个知识嘛。这个暗器是受哪个知识点启发出现的这种想象呢？其实就是近代出现了手枪之后，有了枪打出子弹去能够伤人，这个知识点让这些武侠小说的作家受到了启发，他就会想象出暗器这。这种东西，所以咱们说啊，没有知识，没有这种条件的限制，让你随便去做一个想象，你能想到这些东西吗？其实非常难。这就是说呢，真正高级的想象力、高级的创造力，一定是需要一些条件限制的，需要一些条条框框的东西。还有一句话跟这个道理比较像，叫自律即自由，就是真正的自由其实是来源于对自己的高度的自律、高度的约束。所以呢，从这个思路出发呢，奥格威呢就总结出他关于做这个创意广告的一整套的打法。看上去呢，都是一些条条框框的东西，但是按这个条条框框呢，确实呢，奥格威自己的实践就证明了，他能够源源不断的产生非常不错的广告创意，而且后续广告这个行业也确实受了奥格威的非常大的影响。那奥格威就把他创作广告的这些方法呢，这么多年来的经验总结成了11条规则。那么我看了一下这11条规则哈，有一些是还能。适应现在这个时代的，对咱们来说有参考意义，也有一些是明显是那个年代的一些东西，所以呢，咱们就挑着讲一下，对咱们还比较有帮助、比较重要的一些部分吧。比如说，第一条规则，奥格威认为特别重要的就是，你这个广告里面一定要给消费者一个承诺，这是你做这个广告创意之前必须先思考的一个东西。那你说，这个广告给消费者一个承诺，它是个啥意思呢？其实也很简单，就是说你这个产品啊，能给消费者带来啥？广告里必须有这个东西，这叫给消费者的承诺。但是这个承诺啊，不能轻易给，因为有时候给错了承诺之后啊，会带来一个灾难性的后果。所以呢，你一定要学会判断。你给用户的这个承诺放到广告里合不合适？用户会不会喜欢？可是你说这个广告在媒体上投放之前，我怎么知道用户会不会喜欢呢？这里呢，奥格威给出了几种测试这个承诺行不行的方法。一种办法呢，就是你做一个抽样，抽出一部分消费者来，完了之后就拿他们做测试，把这个产品啊送到他们手上。怎么做测试呢？比方说吧，假如说你要给一个洗衣粉产品打广告，那你就把这个消费者分成几组，比如说给一组消费者看这条广告，这个广告里的承诺是说我这个洗衣粉不伤手，而另一部分消费者呢给他看的这条广告是说我这个洗衣粉价格是市面上最便宜的，所以呢你就比较一下就完了嘛。你看一下这两种承诺的广告。哪一种让消费者买单的比例更高？这么一比较，不就比较出来了吗？除了这种办法呢，还有一种办法，就是你把这个不同的承诺啊，哎，写到小卡片上。比如说这张卡片说啊，这个洗衣粉不伤手啊，那张卡片呢说这个价格最便宜，还有一张卡片呢说我洗的最干净，等等等等吧。你把这一堆卡片给每一位消费者都发过去，然后呢让他们每个人做一个排序，就是你觉得这个卡片上的承诺哪一条最能打动你，你就把它排第一，然后哪个是第二能打动你的，哪个是第三能打动你的，完了之后你就统计一下，最后算出分来，看看哪一个得分最高，那不就知道消费者最关心的承诺是哪一个了吗？所以。所以这也是一个办法，还有一种办法呢更直接，你直接啊用这个不同的承诺啊就去做广告就行了。你做出几条广告来，然后呢把这个广告啊直接就寄给消费者，然后计算每一条广告带来的这个产品销售的数量。因为那个年代啊卖东西啊都是通过报纸广告嘛，这个报纸广告非常有意思，它一般呢上面是一个广告是一个文案，底下呢会有一个购买回单。那么消费者如果看了这个广告之后觉得哎东西不错想买，那么他就把报纸上这个购买回单。拿剪刀给它剪下来，填上自己的名字呀、啊、收货地址啊，去邮局汇款给厂家。那么厂家收到了之后呢，再按照这个地址把货给它寄过来。他当时是这么销售的，所以你直接做一抽样，然后把这报纸广告寄给消费者，完了之后你就去数一下这个回单就行，哪一种承诺带来的这个销售转化是最高的，那肯定就是最好的嘛。那最后一种判断这个承诺好不好的办法呢，比这个还要直接，就是你直接拿出少量的预算来啊，先在报纸上打打广告试一试。那你怎么测这两种广告的效果呢？你就选同一天的同一份报纸，然后把这两个广告呢放在同一个版面上，这样就能确保你得到的这个关。是一致的，他就是要看呢。同样一个人，我看到这俩广告的时候，我会通过哪个去买？那这两个广告它的做法有啥区别呢？就是在一个广告上呢，强调一点小恩小惠的东西啊，比如说你现在买产品啊，我可以送你个什么小纪念品之类的。那旁边的另一个文案呢，就只是一句带有一个明确承诺的文案。咱举个例子吧，比如说奥格威他们曾经为这个多芬香皂做过一个广告，这个广告语呢是说使用多芬香皂洗澡可以这个滋润你的皮肤啊，类似让你的皮肤变嫩变年轻啊，类似这种广告语。然后这个广告语呢，它里边带的这个承诺，他发现呢比旁边。边那条送纪念品的广告带来的订货量高百分之六十三，所以这就说明啥？这就说明呢，这句广告语里的这个承诺其实是切中了消费者最关心的地方，切中了他的痛点的。所以他宁可说通过这个广告下单，也不要旁边那个还送一个小物件的那个广告，他不赚那个小便宜，这就足以证明说这个点抓的特别好，就是消费者喜欢的。你想想是这个道理吗？所以呢，奥格威就用这几种测试用户承诺行不行的办法，在这个广告行业来回的使。用。咱们看他这些做法，本质其实就是在测试用户的痛点，对不对？因为给用户的承诺，其实就是你产品的特色，也就是你产品主要解决用户哪个痛点，其实本质是一回事儿嘛。咱们想想，咱们之前讲过的精益创业的那个方法论，当时讲精益创业的时候，咱们知道，像硅谷那些互联网企业、那些高科技的企业，他在了解用户需求的时候，很多时候也是在做这种测试啊。哪怕你像今天像谷歌这种大公司，他今天要设计一个网页的时候，你说他。这个网页上一条横幅要用蓝色的底儿还是用红色的底儿？它不是让设计师去凭着自己的经验呀、啊、或者审美啊拍脑袋去决定，而是会做一个 A/B 测试。这个 A/B 测试呢，就是你利用一些技术手段，随机的让一部分网友看到的是一个红色的网页，另一部分人呢看到的就是一个蓝色的网页。完了之后，你就盯着后台看数据就完了嘛？你看看这两种不同的颜色的网页，分别它的点击量是多少呀？打开率是多少呀？然后用户在上面停留时间多少？你。不就能分析出来这个用户他是更喜欢哪种颜色的设计了吗？对吧？这个就是 A B 测试的理论。咱们看这个 A/B 测试的理论，它跟奥格威上面讲的这几种判断用户的承诺是不是好，这个做法是完全一样的嘛，对吧？只不过说奥格威那个年代他没有互联网技术，所以呢他没法通过数字手段去做这种线上的测试，他只能用他非常强的调查能力和设计实验的这个能力去弥补这个。但是本质来说，他的思路就是在做一个 A/B 测试。所以呢，我还是强调了好多次，说奥格威这个人啊是一个超越了他那个时代的一个牛人，他这些理论到今天来说都不过时。对吧只不过说奥格威那个年代他没有互联网技术所以呢他没法通过数字手段去做这种线上的测试他只能用他非常强的调查能力和设计实验的这个能力去弥补这个但是本质来说他的思路就是在做一个 AB 测试所以 呢， 我还是强调了好多次说奥格威这个人是一个超越了他那个时代的一个牛人他这些理论到今天来说都不过时对不 对？ 这是咱们讲 的， 就是你做一个广告创意之 前， 必须先想到在广告里面给消费者一个明确的承诺。那这是第一点。那么接下来咱们讲奥格威强调的第二 点， 就是你做这个广告的时候 呢， 必须讲事实。啊，什么叫讲事实呢？就是说你推销的这个产品啊，必须包含足够多的事实的信息。这个点其实不太符合咱们绝大多数人对广告的感觉哈、啊。咱们都觉得你做一条广告嘛，不就是想推销这个产品吗？那你这时候就应该尽量多的去夸这个产品，啊，说它怎么怎么好才对，对不对？而且要尽量的多用一些比较软的、比较俏皮的话，是吧？能够吸引别人注意力，让别人看了会心一笑。要做到这样一个效果，你说我要放大量的关于事实的信息，事实。值这个东西大家都知道，它是硬邦邦的，对不对？又不好笑，又没有美感。它对做广告有帮助吗？哎，实际上呢，奥格威这么多年的做广告的经验告诉他，确实是一条广告里面透露的关于事实的信息越多，那么通常来说卖掉的产品也就越多。但是绝大多数在广告这个行业里的人啊，却并不认同这一点，也包括说今天的广告公司，因为不管是那个年代还是今天，整体来说有一个环境是差不多的，就是所有的产品啊都在趋向于同质。质化，也就是说呢，这个产品啊，其实是没什么太本质的差距的，就是你有的功能呢，人家也有。那广告公司呢，他们就认为呢，这个广告的功能在于用自己的这个所谓的创意去定义出这个广告客户的他这个品牌跟另外的其他品牌不同的地方，然后呢，把这些微不足道的不同之处夸大，做成广告作品，然后大肆的去宣扬。那好多广告人呢，都是认为这是广告应该做的事儿，而奥格威认为呢，你应该说尽可能的去讲关于这个产品它事实层面的信息，给消费者一些有用的参考，而不是说为了找不同而找不同，那就有点扯淡了。奥格威举了一个他自己的例子哈、啊，他不是曾经为这个荷兰皇家航空公司做广告吗？他自己的例子 哈， 他不是曾经为这个荷兰皇家航空公司做广告吗他就在那个航空公司的广告里 啊， 提炼了一个卖 点， 就是说 呢， 这家航空公司 啊， 怎么怎么保证顾客的安全 啊， 有多少道流程来保证这个事儿 啊， 然后怎么打开遮光 板， 怎么收起小桌板之类的 啊， 我们猜大概是这些东西哈。这些安全措施 呢， 可能每一家航空公司啊都会采 取， 但是 呢， 就没有人像他们一样在广告里啊专门把这事儿给提出来。但是呢，这是个事实啊，对吧？所以在广告里一说之后呢，消费者印象就非常深刻，因为它是一个细节的东西嘛，一个非常详细的一个说明嘛，所以呢，消费者就会认为呢，荷兰皇家航空公司的安全性就是比其他的航空公司做得好啊，它就起到了这个效果。而、啊、那些打比较虚的概念的航空公司呢，往往就在广告上比较失败，大伙儿就没太有概念对他们做的广告。当然了，其实这种例子啊，就不仅是奥格威了，国内也有嘛。你比如说那个90年代，当时有一套。广告，我不知道大伙儿还有没有印象哈、啊，可能太小的会不记得，就是乐百氏曾经出过一个纯净水，然后它那个广告语呢叫做“二十七层净化”。按这个纯净水的技术来说呢，你达到27层净化、啊，这个并不是什么新鲜的事儿。但是呢，就是因为没有人说这个事实，所以呢，这个第一个说的就占了便宜，那消费者就记住了这个信息，他就认为呢，这个27层净化非常厉害。然后后来其他的水也说的时候，大家都觉得哦，是乐百氏定了一个行业的标准，那其他人跟着他学会有这个误解。其实他只是在广告里把这个事实呈现给大家而已。所以说，这就是讲事实带来的好处。这是第二条，那么第三条，咱们要讲的奥格威关于这个广告制作的原则，就是说不要装模作样。啊，这什么意思呢？就是说现在的好多人，他做广告的时候啊，他就会去追求那种所谓的高大上的描述。比如说房地产的企业吧，他开发了一楼盘之后，他做销售的时候啊，往往打的那个广告啊，就喜欢去找一些大词儿，比如什么高贵典雅啊，什么奢华内涵，他就是想显得吧，住这个小区的人啊都是有钱人啊，特别的高档住的。但是你用这些词做广告啊，就有点太装模作样了，对吧？因为买房子毕竟说好几百万呢，这么大一事儿，你说谁会为了你几个特别浮夸？的形容词，我就跑去动了心，买了房子。很少有这样的，对吧？大部分人买房子的时候还是比较理性的，他要看地段啊，看户型啊，看升值潜力啊，有没有学区房啊，都是这些硬需求。所以你在广告里多讲一讲这些东西，接地气一点，效果肯定就好多了嘛，对吧？当然，你发现这一条跟上一条很像啊，上一条要求你讲事实，本质上来说跟这个也是一个逻辑，不要用那些装模作样的、华而不实的形容词。那么第四条，奥格威强调的做广告的金科玉律，就是说做广告的时候一定要考虑品牌形象。这每一条广告的创意啊，这个出发点一定要跟品牌形象一致。啊，这是什么意思呢？就是说呢，品牌形象啊，其实是个特别大的词啊，非常大的话题。那么一个品牌，它的这个在消费者心目中的形象的形成，不是一天两天的事儿。基本上来说呢，一个好的品牌形象，它其实是好多细节堆积出来的。比如说吧，这个产品每一次跟用户的接触，不管是说广告片的接触啊，报纸上广告文案的接触啊，还是说这个产品的包装，或者说它的定价，也包括说这个品牌赞助的一些电视节目的播出效果。它投入市场的时长等等，所有这些因素加起来，共同造就了一个大家对这个品牌的一个心理上的印象，那这就是品牌形象了。那咱们会发现呢，在影响品牌形象的所有这些因素里，广告是非常重要的，因为广告是塑造品牌形象比较立竿见影的一种方式。因为大家通过接触大众媒体啊，接触这个品牌的广告的频次是最高的，其他那些形式的接触呢，往往还是弱一点的。但是绝大多数的这个广告厂商呢，他的认知多少都有点问题。这个体现在哪儿呢？就是他意识不到广告和品牌形象的这种关联。他就往往会为了一次单纯的推销产品去做广告，至于说这个广告要跟品牌形象的东西契合起来，这个他不太在意。而且呢，大部分厂商啊都特别喜欢找点新鲜感，比如说他一个广告的这个口号啊，做上几个月之后啊，他就老想着我要换点新鲜的广告语啊，换点新鲜的广告风格啊，所以呢就把这个广告改得一塌糊涂，这个风格都没法延续。你风格不延续了之后啊，很容易就跟你这个品牌形象背离的比较远。那正确的做法呢，应该是你每一次。广告啊，都可以有不同的广告创意，但是不管这个创意是啥，所有的这些广告它应该延续一个相同的品牌形象，传递出这家企业倡导的一个相同的核心价值观。这方面做的比较好的，你像很多体育品牌，像什么耐克呀、阿迪达斯啊，他们的所有的广告基本都是围绕着像拼搏之类的这种体育精神在做文章。这个就是一直保持这个形象比较好，也包括说像什么可口可乐呀、百事可乐之类的，都是一直做的不错的啊，主打一些年轻人比较积极。性。向上的这么一种精神状态。那么你要提高这个品牌形象，除了说不要老换广告的风格、老换广告的主题之外呢，奥格威还特别提到一点，就是你不要老是想着去做促销。他特别反对很多企业呢挪用本来应该用来做广告的这个经 费， 拿去做促销 啊， 让这个产品啊在各个渠道上去打 折， 促进销量的提升。这个是很多品牌都愿意干的一件事 儿， 因为打折促销啊能够很明显的刺激这个销量的数字往上升。但是广告呢做了之后有没有效果 啊， 其实是不一定的。所以很多品牌的负责人呢都会这么选 择， 都会选择砍掉广告经 费， 拿去补贴促销。但是奥格威呢就认为这个太短视了，目光短浅。因为促销啊，确实能让你看起来这个数字比较漂亮的往上走。可是问题它靠不住啊，它是一个短期的东西。一旦这一次促销停了之后，打折的东西恢复了原价，那么你这个销量马上就会跌回去。然后你为了刺激销量呢，你只能再次做促销。而长期这么做促销的话，你的利润点都做没了嘛？并且来说，你会越来越依赖于促销，这就跟你吸鸦片一样。这个对长期的品牌形象还特别不利，因为你经常促销的话，会给人一个打折的印象。消费者心目中真正的好东西经常打折吗？你想想那些奢侈品是吧？它经常打折吗？其实很少，因为你一旦打折多了之后啊，大伙儿就会认为这是个廉价的产品，这个对品牌形象其实是一种损害。所以呢，奥格威就在书里啊吐槽了好多啊类似的他遇到的这些客户啊追逐短利去砍广告经费的这种事儿，而且他说他坚决不跟这种客户合作，也是非常硬气哈。这是第四点，关于这个广告和品牌形象的关系这一点，咱们讲了奥格威关于做广告的这四条比较重要的原则之后呢，接下来咱们看一下稍微具体的东西，就是广告文案的写作。那文案的写作呢，无非就包含两部分，一个是标题，一个是正文。那么咱们就一个一个来讲吧，先看这个标题的部分。那奥格威关于标题的看法呢，我觉得现在咱们好多什么自媒体的从业人员呀、啊，或者说这个内容运营人员啊，都可以来听一下，因为他讲的这些关于标题、关于文案的。一些原则方法，拿到今天来说都是非常先进的理论。那就标题来说，为啥标题很重要呢？因为读标题的人平均来说是读正文的人的五倍以上。也就是说呢，你的广告费啊，可能百分之七八十啊都是为了这个标题而花出去的。那么关于文案的标题呢，奥格威有这么几条建议。第一条建议呢，就是这个标题里啊要直接带有关用户细分的信息。哎，这什么意思呢？打个比方来说吧，比如说啊，你是一个卖这个母婴产品的，那么你做一广告呢，这个标题里啊一定要打上什么妈妈呀母。母亲啊这一类的字眼，就是你直接让这部分人看到这个标题感兴趣点进来，而如果不是这一类人，其他人点进来，这个广告是没有意义的。就是说你千万不能干的一件事，儿，就是相反的方向，就是去追求让更多人看到这条文案。这其实就是标题党的那种题目，像咱们在微信群里经常看的什么再不看就被删掉了，什么不转不是中国人，男人看了会沉默，女人看了会流泪，对吧？这一类的标题，它就没有任何的人群细分，只是一个标题党。那第二点，奥格威强调呢，就是每个标题里啊，必须带有跟消费者有关的利益点，这个非常重要啊。比如说，奥格威就写过一个化妆品的广告，他用的这个标题是啥呢？是说三十五岁以上的妇女如何能显得更年轻。啊，你看这个标题里边，首先呢有一个人群的细分，就是35岁以上的妇女，一下把人群给他画出来了、啊。符合这个年龄段的妇女呢，她肯定就感兴趣，她就愿意接着去看正文。完了之后呢，后面的部分就是跟这个人群利益直接有关的了。如何显得更年轻，这个利益点跟这个年龄段的女人来说，它关联就太紧密了，这个很容易理解，对吧？再比如说吧，如果咱们要写一条广告啊，这个广告的目的呢是卖房子，那么咱们起标题的时候呢，怎么跟这些利益点结合呢？你就尽量的往这个方向靠呗，比如说如何花更少的钱啊，买到一套位置更好的房子，或者是里边打上什么学区房之类的，就是里面带上这种跟大家的利益息息相关的一些东西，那么它就是一个好标题。还有一类标题特别容易受点击的，就是这个标题里面出现“免费”这两个字儿，不管是免费送什么，还是免费得到什么吧，往往这一类标题呢都传播特别好。这就是因为呢，免费这个东西啊，涉及到经济利益，这就跟人的利益产生关联了。人听到免费的东西，总是会心潮澎湃嘛，对吧？你想想，咱们讲《怪诞行为学》那本书，不就专门讲过免费这件事儿对人行为的一些扭曲吗？对吧？哎，还没听的可以回去再听一下哈。这是咱们讲的标题里一定要有利益点。那么第三。三点呢，奥格威特别强调的是，标题里要尽量的去带感情。这个我相信好多自媒体小编是深有感触的，对吧？咱们经常调戏的一类标题党就是叫 UC 体，就是 UC 浏览器嘛，它不是老是推新闻嘛？推新闻的时候，它特别喜欢起的一种标题就是震惊啊，然后加一叹号，然后后面是一特别标题党的主题。所以咱们调戏 UC 的这个编辑部都说他们应该叫 UC 震惊部。但是你有没有想过，为什么 UC 浏览器要用震惊加叹号这个当标题呢？他们首先是互联网公司，他肯定是有后台数据支撑的。他知道这样做流量是特别高的。那为什么震惊两个字就会让流量变高呢？很简单，它引起人的情绪的波动嘛，让你产生了情感之后，这就是一个好标题，因为它会引起你心理上的共情。那么标题里比较容易引起人情绪波动的，常见的无非就是想办法让你愤怒，让你好奇，让你觉得特别的暖，特别的有爱，或者是让你觉得骄傲等等这一类的标题，能够让你做到有这些情绪的波动，那它就是一个好标题。那接下来是第四点，奥格威强调的这个广告标题里啊，要尽量的出现品牌的名字。啊，这个好像跟咱们直觉不一样哈、啊，因为咱们发现呢，现在好多广告呢是越做越软，它这个标题呢尽量的一定让你不要看出来这是一个广告，因为他觉得你看出来这是一个广告，你就不会点了。而奥格威的看法恰恰相反，你用一个看起来特别正常的标题，不像广告的标题骗大家进来阅读，其实没有太大的意义，因为你骗进来的人本身他又不是目标客户，对吧？你就大大方方的把这个品牌放在文案的标题里，他对这个产品感兴趣，他正好有这个需求，需要这个产品的人，他有预期这是一个广告，他还是会进来看，那么这个人购买的概率就会很高了，所以这是你必须特别想清楚的一件事广告里要尽量出现品牌的名字。那第五点，奥格威要讲的就是，刚才咱们前面也讲了，要给消费者一个承诺嘛。那这个承诺，你最好把它放在标题里，让它显眼。这方面呢，奥格威写过一条特别著名的标题，是写给劳斯莱斯汽车的。这个标题呢也特别长，基本上是一个大长句子了。他是这么写的：说在时速60公里的时候，这款新的劳斯莱斯汽车最大的噪音来自于电子钟。啊，意思呢，就是说这车跑起来没声，光能听到电子表滴答滴答的声音了。这个标题就特别有意思，里边儿直接有广告品牌，然后还有一个承诺，说这个发动机声音非常小。第六条关于标题的原则呢，奥格威特别强调，也是我特别认同的一点，就是千万不要用什么双关语啊，什么引经据典啊，这个好多人写文案、啊、其实都有这个毛病哈、啊，他特别喜欢用什么谐音啊，尤其是什么成语的谐音，或者呢引经据典啊，用一句什么道德经里的话啊，来当标题，这简直就是广告人的罪过，是吧？你这个标题一定要简洁直白、直截了当，一定是口语化的，千万不要去掉书袋，故意显得你很有学问似的，就会引起消费。者反感的，那很多人的逻辑呢是说啊，那个消费者看不懂啊，他看不懂，他不就引起他好奇心，他特别有兴趣看看这个标题到底啥意思，那他不就去看正文了吗？这个呢，我不得不说，就是想多了，没有任何证据证明人会有这个倾向啊。人通常只会点他能看得懂的标题，他看都看不懂，他根本不会理你，什么好奇心？然后是第七点，也是最后一点，关于标题需要注意的就是尽量不要出现否定词。啊，这啥意思呢？咱们举个例子啊，比如说有一个广告是奥格威发现特别失败的那个广告的产品是啥呢？就是吃的那个食盐。那这个盐的广告文案写的是我们的盐不含砷啊，因为咱们大家经常听到什么砷中毒嘛，砷是一种有毒的一种元素嘛，所以呢，这条广告的意思呢，就是它这个盐很安全，没有这种乱七八糟的成分。可是问题是啊，这个消费者读这条广告的时候啊，他很容易忽略这个否定词不含砷，他往往看到的这条广告是我们的盐含砷啊，这就会产生一个特别差的印象。所以说你要尽量的不要用这种否定的表达方式，尽量的从正面去表达。这个道理呢，其实，在儿童心理学上，你会发现好多这个育儿专家啊，也特别强调这一点。你比如说，你教育小孩的时候，如果你说啊、哎，你不要吃太多的糖，那么他一定逮着糖拼命的吃。你告诉他，你不要先看动画片儿再写作业，那么他一定回家之后先看动画片儿。为什么会出现这样呢？因为这个儿童心理学上认为呢，如果你老是说你别这样，你别那样，这种负面的表达，啊，你叨叨的太多了之后啊，它就会起到一个作用，就是在孩子的记忆里面啊，强化了这种否定的做法。也就是说，他对多吃糖，对先看动画片儿这个印象是更深刻的，所以他在行为上就出现了一个完全相反的结果。你叫他不要向东，他偏偏向东。正确的做法应该是用一个正面的表达，天天给他叨叨的是正确的做法，千万不要揪着错误的做法告诉他别这么干，这种表达方式完全不起作用，对广告来说也是一个道理。这是咱们讲的关于标题的部 分， 这个讲的点有点多 哈， 比较 碎， 但确实是干货。然后 呢， 最后咱们再稍微简单的过一下这个广告文案的正文的部 分， 因为正文的部分 呢， 很多原则其实跟标题里面也是一致 的， 比如说不要用太多特别夸张的形容词 啊， 不要吹 牛， 不要写太虚的东 西， 多强调事实等 等， 这些都是通用的。那奥格威 呢， 特别反对的是这个文学化的写 法， 就是你把这个东西写的文采飞 扬， 对一个销售型的广告文案来说 啊， 这个往往是适得其反的效果。但是呢，偏偏好多甲方的这个广告客户啊，他就好这一口现在好多广告客户给广告公司提这个广告要求的时候啊，往往都会要求啊，你给我弄一个特别文艺的那种调调的文案，写出那种文艺青年的感觉。而且他们自认为呢，这种文案能够以情动人，跟消费者打感情牌之，这是大伙儿会比较容易接受。哎，这种做法呢，是奥格威特别烦的一种。咱们在标题里也强调过，是吧？你要多讲事实，正文里也是一模一样，你要多谈点硬的东西啊，就是关于这个产品啊，它怎么样。怎么样？怎么样？相关的信息描述的越细越好。那些文艺的语言往往都是虚头巴脑的东西，人家读完觉得言之无物啊。这个买东西是个非常严肃的做决策的过程啊，尽量的增加一些信息，帮助他去判断这个产品是好还是坏，性价比怎么样，值不值得买，而不是去追求什么文学化的写法，是吧？所以这个点要弄清楚。那么按这个思路往前推演呢，要多强调事实。那么这个产品如果相关的事实的信息特别多的话，可能文案的篇幅会特别长。是不是说这个文案越短越好呢？长了是不是就没有人有耐心读下去呢？奥格威的看法是相反的，他认为啊，这个没有证据证明这一点，而且呢，要达成一个比较好的销售结果啊，往往来说啊，长文案转化率是更高的。这跟咱们绝大多数人看法不一样哈，尤其是咱们现在不是处于这个移动互联网时代嘛，咱们每天接触的都是碎片化的信息，看个视频都是三分钟的短视频，很少有人愿意通过手机去看长文章，所以对于大部分人的认知来说呢，会觉得这个长的广告文案肯定是越来越难适应这种碎片化传播的这种背景。那奥格威呢？他虽然说没有生在这个互联网时代，但是他那个年代啊，绝大多数广告都是通过报纸来做的。你想想，报纸在他那个年代，相对传统的媒体，比如说出版社的书籍来说，其实也算一种新媒体了。而且报纸上的东西、啊、跟传统的书籍相比的话，也算短平快了，对吧？在那个年代，报纸也算是一种快消品，一种碎片化信息的载体。所以奥格威面临的环境呢，可能跟咱们今天也差不多，但是在那种环境下，他依然强调要写一个长文案。那奥格威特别推崇的一则广告是另一位广告大师克劳德·霍普金斯，他写了一个关于喜力兹啤酒的那么一条文案，哎，那个文案呢长达五页，特别长。几个月之后呢，喜力兹这个啤酒呢，它就从这个销售额第五名一下跳到第一名去了。所以可以看出，那个长文案的广告效果特别好，转化率特别高。那奥格威自己写的广告呢，很多都是非常长的。他说他经常写一些一千多个英文单词的那些广告，这是奥格威对于正文的这个篇幅的一个强调，不要追求过短的篇幅，长的篇幅说服效果可能更好。那最后呢，咱们再强调一点，就是关于这个广告文案的正文呢，你写的时候啊，一定心里不能有一个想获得广告创意大奖的这么一个想法。那为啥这样呢？因为奥格威说啊，你看看那些获什么国际广告创意大奖的作品，哪一个能很好的把产品卖出去？这是因为呢，如果你奔着说想获奖这个目标去创作这个广告的话，基本上你就把广告理解成是一种艺术，就当成艺术作品了。那么表现形式呀、啊，你这个创意啊，往往你会找一些特别唯美的方式。是因为只有这样才容易获奖嘛？但是这样的话，你往往销售效果就特别差了。为啥呢？因为广告的生命线啊，或者说广告之所以存在，到底是因为啥呢？其实是因为它是营销的一部分，它是一个销售工具啊。它要把这个产品的优点突出出来，给它做一包装，然后让消费者呢更容易的知道这个产品，更容易的接受这个产品。如果你把它变成一个艺术作品，那就需要去取悦那帮所谓的专业精英的审美标准了。这个时候你做出来这个广告，可能在美术效果上是非常。强的，在艺术价值上是非常高的，但是它脱离了卖东西这个基本的诉求啊，所以这是一个非常简单的道理。但是你可能又会问了，那既然不强调艺术性，为啥还整天要整一些广告创意呢？这种广告，你把它作为一个销售工具看的时候，广告创意的意义是啥呢？就是因为呢，现在这个产品都同质化，然后咱们作为一个消费者，每天在媒体上看到的广告也是特别特别多，所以你一个产品的广告想在这么多广告里面脱颖而出，让消费者对你印象特别深刻，吸引到他的注意力，你说你不花点功夫做点不一样的创意，肯定是非常难的嘛，是吧？所以平庸的广告很难有生命力，这也是奥格威特别强调的一点，他认为广告必须有创意。但是这个广告创意的层面，跟刚才咱们讲的去追求获奖的那种广告创意，它不是一个维度啊。那种广告创意真的就是纯粹的去追求了一个艺术性，追求一个美术效果啊，画面要好，文字要优美。但是这些就脱离了广告的基本的生命线，就是作为一个市场营销的工具这个点，对吧？所以呢，奥格威就强调，广告一定要有创意，但是这个创意是基于它是一个营销工具的基础上，而不是获国际创意大奖。好了，关于奥格威对广告创意、广告文案、广告标题、广告正文的写作相关的原则，咱们大概就讲这么多了。其他的一些点呢，比如说奥格威还讲了关于这个报纸广告怎么利用排版呀，怎么利用插图啊这一类的东西啊，因为在这个年代可能用处不是很大了啊，绝大多数的客户都不太投纸媒了，纸媒都快死了嘛，所以这部分我就不讲了。如果你对这个感兴趣，可以亲自去看一下《一个广告人的自白》这本书。那么这本书咱们今天就讲到这儿，下本书再见。